0: Det här är del 3 av Bögbiblan podcast, säsong 2, avsnitt 2, Queera livslopp. De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar. Och i andra änden av livsloppsspektra hittar vi barn- och ungdomslitteraturen. Och Vi har träffat Linnea Lundborg som är författare till skjortorna som kom ut på Vombat förlag 2021 för att eh, prata om just den queera barnlitteraturen. Nu sitter jag i Malmö på Atelier Leslie. Det är en källarlokal och när man kommer in genom dörrarna här i lokalen så möts man genast av väggar täckta av affischer och tryck och prints. och Det känns liksom himla fint för det är som en resa genom tiden- där man liksom kan känna igen så här Die Cards-affischen och bara den där printet såg jag för typ fem år sedan. Och det känns underbart att komma hit. Och mitt emot mig här i soffan sitter Linnea Lundborg. Hej! Hej! Gud vad roligt det är att få komma hit och hälsa på i din atelé. Ja
1: men det är så roligt att ha besök.
0: Mm? Kul, Tack för att du fick komma hit Jag är jätteglad för att du ska vara med i dagens podd För jag har ju följt dig länge på Instagram Där du otroligt flitigt skriver om böcker
1: oh, Tack för att du säger det Ibland <laughs> känner jag oh, att jag inte har uppdaterat på så länge
0: Är det sant? Jag känner ingen ja. som är så flitig faktiskt <laughs> som du så oh, att, Och tack. jag tycker att du skriver väldigt bra Så det är kul oh, tack. Eh, Verkligen roligt Linnea, vill du bara berätta lite? Vem är du?
1: Eh... Jag är författare Får jag faktiskt kalla mig själv nu Det har suttit långt inne Att börja använda det ordet Förutom att jag skriver Så pluggar jag till bibliotekarie Har jobbat mycket på bibliotek Och Jag har också jobbat som redaktör På barnboksbolaget Olika för några år sedan
0: Just ja och vi är ju här för att prata med dig egenskap av författare. Du har ju precis, eller förra året, gett ut boken Skjortorna tillsammans med Ylva Okneli. Men vi är också nyfikna på dina tankar som du har utifrån att du har varit redaktör och så. Just kring barnlitteratur och det skera inom barnlitteraturen. Ja, mm. så kul. Mm. Och om man ska berätta om den queera barndomen vad är det för frågor eller teman som är aktuella då?
1: Um, jag tänker att det kan se ut på så himla många olika sätt men ett rätt konkret sätt att skildra en queer upplevelse i liksom barns liv är ju någon slags upptäckande av den egna identiteten eller den egna sexualiteten som väl då ofta liksom gamas in i ett narrativ av att jag blir kär i den här personen jag upptäcker det, det är första gången jag blir kär och den, den kärleken ser ut så här eller jag har börjat tänka kring min egen identitet men sen tänker jag att det också kan vara så mycket mer Att det bara kan vara en karaktär som eh, liksom Bryter mot normer på mycket mer liksom, Antingen skeva sätt Eller ofta väldigt vaga sätt Och där tänker jag att det finns mycket exempel Ur den liksom, eh, klassiska barnlitteraturen Eh, innan idag så funderade jag på om eh, jag vet att jag läste en artikel där Loranga, Datnian och Massarin, lyftes fram som queer familjebildning eh, eller liksom queera exempel ur barnlitteraturen men jag funderar också på om fin jag läste Findus som en väldigt queer karaktär
0: mm, intressant
1: men jag vet inte har jag rätt i det, har jag fel i det, jag vet inte
0: just ja det är intressant för jag tror att många barn kanske har läst finns som ganska könlös. Mm, eller hur? Mm. Och jag minns också att jag såg en filmatisering där mm. finns film spelades av en kvinna och mm. att jag som barn reagerade så starkt på att mm. finns spelade hade ett kön. Så mm. kanske finns någonting med det. Mm. Mm. Finns det någonting kring det tänker jag också kanske så relationer eller kläder eller sådana saker som, som är extra tydliga i barnlitteraturen eller så?
1: Men det tänker jag är väldigt vanligt Att eh, Man får syn på Sin identitet Genom kläderna Man vill ha på sig och man märker att, eh, att Att liksom litteraturen skildrar ett barn Som vill ha ett klädesplagg Och sen liksom Omgivningsreaktioner Eller också liksom brist på reaktioner Beroende på vilken typ av litteratur det är mm. Men att eh, kläder är väldigt laddat och också väldigt använt mm. i liksom eh, queer barnlitteratur eh, ett sätt att få in queer tematik i barnlitteratur utan att säga någonting om barnens sexualitet eller identitet är ju att ta eh, det queera och lägga det på föräldrarna eh, och det tror jag att man har varit inte lika rädd för att göra Alltså, det känns inte lika farligt Att säga att det finns lesbiska mammor Som att säga att det finns lesbiska barn Och såklart så behövs det Lesbiska mammor i barnlitteraturen också mm. Men de upplever ändå Jag kom först innan de, innan de queera barnen Så kom de queera
0: mammorna Intressant mm. Jag tänker också att det finns kanske Där kan man ju tänka sig att det kan kopplas till kanske så Sexualiteten Att det liksom mm. finns någon slags svårt att närma sig det när det gäller barn men annars kring könsidentitet så tänker jag att det har funnits en nedslag jag tänker som så Ulf Stark då ja. fick jag dö nickar, som känns som en väldigt tidig ja. sån queer berättelse eh, som man kan problematisera på massa sätt men där ja, kanske ja. handlar om könsidentitet då är det kanske lättare plötsligt att än, än när ja. det kommer till sexuell läggning mm. till exempel
1: Precis. det tror jag verkligen, för där tror jag att det ändå finns en idé om att det är något som startar tidigare. Mm. Eller liksom man upptäcker tidigare. Mm. Ja.
0: Och att det finns många älskade barnboks och ungdomsbokskaraktärer liksom, som, som bryter av mot känslan ja. Ronja Rövardotter typ ja. och Birk som mm. bara... Mm. Det, ja. Så att det kanske finns en längre tradition där. Mm. Ja, <laughs>
1: mm. det är sant. Det är spännande. Mm.
0: Jag tycker det är väldigt intressant att du berättar liksom, att det finns... Vissa sätt man kan föra in queerhet i barnlitteratur på Till exempel via föräldrarna eller så Finns det, liksom, finns det ett särskilt sätt att berätta queer på?
1: Ja, det tror jag många skulle säga och, och det har ju folk som har mycket mycket mer högskolepoäng i litteraturvetenskap <laughs> än jag <laughs> forskat på ja. Och det görs ju så mycket spännande Exempel på det mm. eh, Eller liksom Sätt att eh, utmana liksom, hur, hur kan man skriva Vad är eh, queer poesi är... Men om man skulle säga Om man skulle titta på Bildböcker eller på eh, Böcker till ganska eh, små barn Så skulle jag säga att det också finns Ett queert berättande Men att man att det finns olika typer av skedberätande. Och vi pratade lite innan om att det finns ett typ av böcker som jag skulle kanske kunna kalla typ välvilliga böcker men som är skrivna ofta mer eller mindre ur ett utifrån perspektiv. Där en jag tror att de som har gjort dem ofta är personer som känner att de brinner för någonting Och vill, eh, vill adressera en visa och då vill göra det genom barnböcker Alltså typ den vanliga frågan är väl så Varför finns det inga hmm i barnböcker? Jag ska skriva en bok om hmm
0: Just det, att boken blir ett slags nästan politiskt projekt ja. eller något förändringsmedel ja. liksom. Ja. Mm.
1: Um,
0: Som kan slå rätt eller ja, väldigt fel. Precis. Mm. Beroende på hur liksom, eh, godkännedom eller kunskap precis. självfattaren har. För
1: där tänker jag att det också ibland kan bli eh, alltså dels kan liksom berättelsen eller storyn lida av det. Mm. Att man inte har en berättelse utan att det är liksom en åsikt som ska fram.
0: Just det.
1: Men mm. också att man ibland kanske inte vet tillräckligt mycket om den grupp man ska skildra. Mm. Till exempel typ mm. queer, queer ungdom eller ja. men det kan också handla om tänker jag hur man skildrar personer som är resifierade till exempel.
0: Mm. Jätteintressant att du tar upp det. Tänker du det här kan man ju liksom tänka att det finns en särskild... Alltså att liksom barnlitteraturen åläggs också ett särskilt liksom mm. ansvar eller en uppgift. Liksom ja. Och att det kan ibland slå lite fel.
1: Ja, mm. absolut.
0: Du har ju, det finns ju också liksom en annan aspekt av barn- och ungdomslitteratur som, som skiljer den från eh, tänker jag, litteratur enbart riktat till vuxna. Eh, och det är liksom bild... Visuella, mm. bildelementen så. Mm. Om man inte ser till serier Finns ju för vuxna också men, mm. eh, Och där har ju du samarbetat med illustratörer och mm. Kan du inte berätta om hur ett sådant Samarbete kan se ut
1: Ja men jag tycker det ger Så himla mycket till Eller framförallt Vill jag bara förorda samarbete för Det Gör verkligen För min del att jag Står ut i en skapande Process så himla mycket bättre man kan liksom inte klaga lika mycket på sig själv eller klanka ner lika mycket på sig själv när man också sitter med någon annan som man då också klagar på utan det blir liksom mer hybris och mindre självaat mm. när man samarbetar.
0: Hur mm. har du, jag tänker i din process, i de böcker du har arbetat med mm. både som, kanske både som författare och, och redaktör mm. hur har hur har ni arbetat med det kujer då? Liksom? Mm.
1: Eh, när jag och Ulva gjorde schortorna så eh, fanns det. Först skrev jag, det fanns en idé och jag skrev ett textmanus. Och sen liksom tog Ulva fram karaktärer till det manuset. Och det som hände när Ulva satte bilden till var ju att queera dimensioner som jag inte kunde skriva fram i texten plötsligt uppstod i bilden. Alltså det handlar ju alltid från om att en person med kort hår kan ha en liksom väldigt eh, feminint kodad gås, eh, krås, liksom. Men också att Ulva eh, kunde teckna huvudpersonernas kropp på ett sätt som jag liksom inte kunde skildra i texten eh, och liksom eh, Ylva kunde skapa någon normbrytande kroppar än det kändes jag kunde inte liksom skriva fram det i texten mm. eftersom det var en bilderbokstext som ja, där den hade liksom ingenting med kropparna att göra mm. ja. Det
0: känns som ett väldigt spännande Exempel på Ett bra exempel på där text och bild På något vis förstärker mm. varandra Eller tar fram det bästa kanske mm. i varandra
1: Ja, och mm. där vet jag att Ylva liksom jobbar med Alltså en av personerna På ett uppslag Om man har den blicken, Så tror jag att Man lär sig det som En transpersonskropp Eller en liksom kropp som har genomgått en könsbekräftande operation men an, alltså att, att det finns en potential för en queer -läsning, men en annan läsare kan också bara läsa det som en bild mm. och en kropp mm. så så tänker jag också att det finns det är ju inte bara vår bok som, som den möjligheten att upptäcka queerhet finns utan att om man kan koderna så kan man ju läsa in föräldrar i böcker. För att illustratören har jobbat med liksom koder i kläder eller utseende eller så.
0: Just det, intressant. Vad kan det vara för koder?
1: Nej, men, jag tänkte på en bok som jag har hemma, en pekbok som heter Hej, Hej, Hej mm. av Karin Syren. och Hon har också gjort en bok som jag tror inte går för tag på längre på förlag som heter Strandstaden. Och där tycker jag att de vuxna huvudpersonerna eller liksom de vuxna runt barnet jag kanske huvudpersonen, men de vuxna runt barnet är queera. För att de... Jag tror att föräldrarna har en stor t-shirt och fett hår. <laughs> eh, och att det liksom var så... Det är inte så jävla... Ja, ah, det är någonting queerigt med det.
0: <laughs> <laughs> jag vet. Ja, <laughs> ah, vad roligt. Men det där sätter ju verkligen fingret på att queerhet inte alltid kan fångas i ord. Nej, Alltså att man eller kan ja. se att det finns där det kanske finns en igenkänning mm. men jag kan inte riktigt beskriva mm. det med ord. Och då kanske det också påverkar villkoren för författarskapet. Ja. Liksom att det, här, det här behöver vi ta fram i bilden det kommer inte komma fram i texten.
1: Ja, jag läste en artikel av eh, Mia Österlund i en, det är en bok som heter Queer läsningar Och hon har skrivit en artikel som heter Queer feministisk bildboksanalys Och då pratade hon Om bara eh, Skeva figurer I barnböcker Och det finns ju jättemånga liksom Konstiga figurer och I bildböcker Framförallt Och de är ju ofta Queera, eller de går och läser som queera. Och då, hon hade ett exempel med Lisan Arnbåges Kurt och Kio. Och den tror jag inte jag har läst själv. Men hon lyfter fram att de hade korvmössor. Mm. Och att det eh, kanske är höjden av queerhet. Nej men alltså de här bara... Uh, 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 det fanns ett barnprogram som heter Katja Kai och Bente Bend. Ja. De här frågorna så här, vem, Vilka är Katja Kaj och Bente Bent Vad har de för kön De bor uppenbarligen med varandra Vad har de för relation till varandra Hur ser deras familj ut Vi vet inte Men det finns queer potential i berättelsen
0: mm. Just det, ja, det är den queer potentialen uh, Som gör som man kan plocka upp eller inte plocka upp, precis. Som skulle kunna bli det mm. uh -huh. Alltså väldigt intressant uh -huh. ja. Jag tänker på en sak Som jag är nyfiken på också Är liksom var för man hör ju här att det finns många berättelser som kan tolkas queera. Och att det verkar liksom finnas en ganska lång tradition inom barnet att det kan finnas den här potentialen. Mm, mm. Hur, hur upplever du att villkoren ser ut för, för queer bokutgivning för barn? Är det ett stor efterfrågan från förlag eller är det svårt? eller Hur, hur ser det ut?
1: Jag tycker att det är bra jag tycker det har kommit jättemycket bra barn- och ungdomslitteratur queer-barn- och ungdomslitteratur de senaste åren och jag upplever verkligen att förlagen är med på tåget eller det måste de ju vara eftersom det har kommit så mycket bra det är ju de som har gett ut det men sen tror jag också att det finns en rädsla från förlagens sida att bli eller verkar vara liksom plakatpolitiska ehm. och i det tror jag att man mycket hamnar i att, att det får bara finnas en queer person eller en rasifierad person eller en person som använder någon typ av hjälpmedel alltså den här liksom listan som ska bockas av men ehm, och, jag som själv är queer kan ju alltså vet ju att mitt queera liv inte ser ut så. Alltså jag har ju ett kluster av andra queerpersoner runt mig. Och där tycker jag att vi har viss väg kvar att gå. Jag tror att man från förlagens sida uppfattade det som att men nu blir det för mycket. Så här är många queers inte realistiskt Nu försöker du bara liksom prova point Medan Man själv som queerperson kan känna så här Nej men jag försöker bara skildra mitt liv Eller något som är liknande mitt liv
0: Det här är så intressant För det finns ju så många berättelser Om liksom den solitära, ja. ensamma queerpersonen ja. Och, jag, och när du säger det så är det ju. Men, alltså verkligt som du beskriver, när jag på mitt liv, eller liksom ja. med vän, era vänners liv. Att,
1: och det är också ja. så sorgligt för det, är också den här idén om att sköpersonen är ensam. Mm. Att, att det handlar inte om att så här, den är. Den är inte bara solitär, utan den är ensam och mm. eh, avvikande eller annorlunda. Men ofta tänker jag. Oavsett hur man är annorlunda, även om man är annorlunda på det sättet att man typ så lyssnar på, eh, jag vet inte, har hårdrock på mm. högstadiet så hittar man ju andra som är annorlunda och så är man annorlunda tillsammans. Mm. Eh, så jag vet inte varför. varför man är så besatt av att skilja den här olikheten mellan karaktärer.
0: Mm, ja men trots detta Liksom med förlagens bristande Förståelse för den queera Kollektivet så, så är det ju roligt att det ser ut så mycket Mycket litteratur ändå med quera karaktärer i. Har du några tips På vad du tycker hör hemma hos I den queera barnbokshyllan
1: mm, Alltså spontant Så vill jag verkligen tipsa Om Vita löngerna Göda hjärtan av några dåsnäs hon heter, hon är norsk som är en bok för 9-12-åringar om liksom kärlek men också att gå från barn till någon slags ungdom att befinna sig i det där liksom mellanläget mellan barn och ungdom Not a girl, not yet a woman Det är en det är en jättefin bok och den blandar liksom serie, serieromanskapande med text på så himla fint sätt. Och, nej men det, åh, jag är bara så jävla imponerad av hela den boken. Um, om jag skulle tipsa om bildböcker så kommer jag på att tänka på två stycken. Och det ena var en bok som jag jobbade med på olika som heter Tvätta bilen, som handlar om två mammor som ska tvätta bilen med sitt barn på en sån tvätta bilen station du vet den är jättegullig gjorde... jag älskade
0: biltvätt när jag var liten ah, det, så alltså det var så spännande
1: men alltså, vi tvättade alltid bilen på gatan så första mm. gången vi var i en sån åka in i biltvätten, biltvätt det var, det var magiskt
0: mm. det förstår jag
1: ja. men den här är gjord av den är skriven av Saga Vägna och jag illustrerade av Astrid Tolka. och sen så tänker jag också på en underbar bildbok som heter Juliana Ögan som är utgiven på Lilla Pirat förlaget tror jag mm.
0: Roligt, tack för mm. de bra tipsen och tack. vi kommer såklart lägga med dem på Instagram och på vår hemsida superduperbra det här avsnittet handlar inte bara om barndom eller liksom om fasta stadier i livet utan också om själva åldrandet, det pågående livet. Liksom så. Och, och när skulle du säga liksom att den queera barndomen är? Och när tar den slut och blir någonting annat?
1: Men den kanske börjar i något stadie av att man som barn börja reflektera över sin egen identitet oavsett om det handlar om vem man blir kär i eller ja, hur man ser på sitt eget kön eller, ja, men någon slags reflekterande om identitet och sen när den tar slut är svårt att säga, jag tänker att den också tar slut när ungdomsböckerna övergår i vuxen litteraturen, men eh, jag tänkte på en bok som jag läste som heter The Queer Child av Catherine Bond Stockton och jag har inte läst hela och jag är verkligen inte insatt i den den är rätt svår tillgänglig men jag vill ändå tro att jag har förstått lite av det som står i den och hon menar bland annat att man som ett queert barn bara kan förstå sin egen liksom queerhet eller sin egen till exempel då homosexualitet i backspegeln liksom. man kan bara förstå det bakåt att när man när man liksom hon skriver eh, jag har ett citat här så jag läser helt enkelt det when the tombstone is raised for the straight life the child has expired alltså när man inser att man är queer Och liksom begravar Sitt straighta liv Då är man inte barn längre När man inser att man var ett queert barn Är man inte barn längre Wow ja.
0: Det är en hissnande tanke Ja jag som... vet, den är lite svår
1: Och så Uff, riktigt, mm. liksom benen ner Men det är så Uff, Det svindlar
0: Verkligen svindlande Och det som är intressant med den Mm. Det är också att det betyder att den queera barndomen är en, en, en erfarenhet som inte är verbaliserad. Som inte mm. man har satt ord på. Och nästan kanske i en tystnad. Ja. Och där blir det intressant när, för barn- och När den kommer in att, att på något vis sätta ord på en erfarenhet som man ännu inte har kunnat...
1: Verbalisera. Själv, precis. Ja. 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 ja, verkligen.
0: Och det är ett stort uppdrag.
1: Ja, ja Ja,
0: men vi pratade lite om koder eh, i barn- och ungdomslitteraturen, queera koder, hur man kan liksom läsa in queerhet utan att man säger att något är queer till exempel. Mm. Och då kom jag att tänka på faktiskt att när jag kom in här i ateljén eh, och såg vad ni har på väggarna framförallt, att eh, det kändes genast som att det här är ett rum, ett tryggt rum för en queer person. Ja. Det gick så på en gång. Och det är lite roligt för vissa saker är ju som så här liksom uttalat queera men andra är mer så här symboler som känns queera Vi pratade lite om det i vårt förra avsnitt, liksom, att det är så här, det är rosa eller det är fluffiga och. och eh, men även sådana saker som att jag dricker te nu en. My Little Pony ja. Mugg och du har Spice Girls Och vi har en titanic Fisher på väggen Och ändå så läser jag det här som ett korent Ja, movie,
1: liksom. och den ifrågasatte ju du Men <laughs> ja. då vill jag säga att den Hänger bara uppe för att jag läste en jätteintressant Artikel om att Jack liksom Jack är i egenskap av Transman eller Kanske liksom butchflata Och hur man kan liksom läsa Hela Titanic ur med den blickan. Men ja, det är ett underbart litet
0: vattenhål i Malmö, den här
1: atelén. Och Tror du
0: att det liksom är viktigt för skapandet?
1: Ja, men jag tror att det är jätteviktigt att man känner sig fri att prata om sitt skapande där man arbetar. Att man inte känner sig begränsad av att av oro kring vad ens... Liksom. Att eleverna ska säga om ens queera barnbok eller queera skämteckning eller vad som helst. Just eh, utan istället så vi som sitter här eh, som identifierar oss på massa olika sätt kan ju ändå vara så eh, bara eh, peppa och eh, hylla <laughs> det mm. vi gör. Men också för att vi fattar kanske lite bättre vad man försöker. Skapa och göra.
0: Och den tryggheten är viktig för den kreativa personen? Ja,
1: gud. Annars tror jag att man har svårt att göra något bra. Mm.
0: Och vad finns på arbetsbordet just nu? Vad är det du arbetar du med just nu? Här?
1: Ja. Eh, dels så håller jag på att jobba med en eh, bok för eh, en, eh, en mellanåldersbok, en kapitelbok, tillsammans med Ylva och Lid som jag gjorde 14 nummer. Eh, som heter Anno och Issa Och kommer i höst på Alphabeta. Mm. Eh, och det är. Vi ska få eh, Manuset liksom satt i form nästa vecka. Oj, så det ser jag oh, otroligt mycket fram emot. Men också jättenavöst. Mm. Eh, och sen så jobbar jag också med ett intervjubaserat eh, självbiografiskt projekt. om... Eh, min pappa som dog innan jag föddes mm. som, Det är ett stort projekt Och det håller jag på med eh, Hållt på med ett tag Och håller på med fortfarande mm. Och sen lite annat Runt mm. Små saker, Spännande
0: ja. mm. Det är många intressanta projekt Och vi kan då redan i höst se fram mot Anna och Issa Ja,
1: mm. precis
0: Kul och om man är nyfiken på att veta mer om dig Eller följa det du gör ja. Vad hittar man dig då?
1: Lättast hittar man mig på bokfylla På Instagram
0: Och det är ju där jag har följt dig Ja. Toppen boktips får man ah, här. Tack <laughs> Tack så himla himla mycket Linné För att du vill vara med i Bögen podcast Vi är så glada för det Och det har varit superintressant Att få höra om dina tankar kring den kwera barnlitteraturen Och vad den betyder och vilken roll den har. Tack! Tack! Vi har ju en exploderande flora av barnlitteratur som ges ut just nu i Sverige. Bland annat på olika förlag och Wombat förlag till exempel. Och en favorit som jag har är Månen, Varelsen och jag av Ylva Karlsson. Visst är det ett fint namn på en bok?
2: Jättefint!
0: Ja, det är också ett jätte, jättefint bokomslag. Eh, och det handlar om Monne som har en YouTube-kanal där hen berättar om ja men sitt liv skulle man kunna säga. Och alltså YouTube-kanal, jag tvekade ju liksom på en gång och tyckte att det här kändes jättetöntigt. Men det finns liksom någon slags eh, liksom poetiskt tvackert över boken. Vilken fördröjning det var på poetiskt där. Det var för att jag liksom letade efter. <laughs> eh, och jag tycker liksom att det finns något spännande som pågår inom barn- och ungdomslitteraturen. Eh, för den är liksom är på ett sätt fångad mer i specifika kontexter. Till exempel i så här kontexten familjen som man inte som man oftast är liksom bunden till och inte kan lämna som tonåring. Eller liksom kontexten skola som också är en så här otroligt stark normativ plats där Eh, som liksom också är på något vis uppfostrande så. Eh, och och, eh, eh, och det, att liksom i, i på de här specifika platserna som familjen och i skolan så ska man på, no, på något vis kunna upptäcka sig själv och komma ut och liksom hela det här, det ska kunna vara kärleksrelationer och hela det liksom, alla de här viktiga händelserna som vi har nämnt eh, ska på något vis kunna få plats på inom de kontexterna så, vilket är lite speciellt. Och här tycker jag liksom att det finns flera fattare som har utforskat det på spännande sätt. Till exempel eh, David Levitan eh, som har skrivit en bok som heter Boy meets Boy med den obegripliga översättningen Ibland bara måste man till svenska. Va? Som är en helt sjuk high school roman om Liksom på en in, på en skola där liksom normen är queerhet. Så quarterbacksen i eh, eller liksom rugbyspelarna, eller vad man spelar i USA, amerikansk fotboll, de, alla de är drag queens. Så den coolaste quarterbacken heter Infinite Darlene och det är liksom bara stört. Mm. Coolt. Eh, eller Kristoffer Folkhammars magisterlekarna som också är skolmiljö. Kanske för lite äldre personer. Eh, men också så tänker jag på det är liksom lite, samtidigt som det är liksom väldigt specifika kontexter Som finns inom ungdomslitteraturen Så har man också det mycket mer experimentella Som till exempel eh, fan, De queera fantasy Tänker jag Just det. Eh, Och där, det känns ju jätte, jättespännande Att det här är en genre Där man verkligen utforskar liksom, Sexualitet och identiteter
2: mm. Det är faktiskt de senaste ungdomsböckerna jag läste Den här cirkeln Serie. Ja, ja, av... Eh... Mats Ramberg och Sara Bergmark Elvgren.
0: Just ja, just ja. Jag har faktiskt inte läst dem, men jag borde göra det som de är otroligt populära så jag vet vad de handlar om. Mm. Visst har de blivit film också? Ja. Mm. Mm. Inte sett.
2: Eh, men nu kanske jag kapar ditt spår här, men apropå ungdomsromaner. Har du läst Maria Gripes skuggserien? Nej. Det var en jätte. Kanske en av de mest drabbande läsupplevelserna jag hade i ungdomens, jag som kanske på den här stadig. Utspelas i början av 1900 talet men är skrivna på 80-talet.
0: Mm.
2: Och den handlar om många saker. Men en sak som händer där är att det är en, en av huvudkaraktärerna som heter Caroline ikläder sig, en mans roll som mm. agerar som karl. Mm. Och liksom rör till i olika relationer. Så det är till exempel en, du åker till ett slott och bor där för att underhålla eh, två eh, liksom så här förtappade riktigt excentriska tvillingar. Eh, och en av de här, eh, Arild blir då förälskad i Karolin, fast som då agerar som Karl Och blir mm -hmm. jätteförtvivlad och förvirrad över att han är homosexuell. Fast sen är ju Karolin då i själva verket då eh, tjej. Och ja, alla de här liksom förväxlingarna och eh, på något sätt den här dubbelheten i att eh, vara var ett kön men liksom agera som något annat och det var verkligen min första liksom, kontakt med alltså kön som performativitet även om jag absolut inte hade ord för det när jag var tio vad eh, ja, kommer att tänka på det eh, Så att det finns ju också eh, såna här, den här typen av liksom, en, man kan verkligen göra en queer läsning av det här men det är inte alls beskrivet som en queer ungdomsroman och det är inte alls så man så kanske förstår den alls som barn Mm. Så att, jag tänker att det som är skillnaden då nu är att man i mycket högre utsträckning pratar om queerhet i romaner och kanske beskriver eh, liksom barnböcker också som just queera.
0: Just ja. Och det är ju intressant, man kan ju faktiskt tänka sig att de är lite som föregångare inom ungdomslitteraturen. Mm. Mm. Där får man ju också tänka på eh, dorfinkar och dönikar. Som jag tänkt på många gånger. Jag har inte sett den filmen eller läst boken så jag var ganska liten. Men undrar om det är en bra skildring av någon slags transidentitet eller inte. Har du läst den nyligen?
2: Jag har läst den men jag minns inte ett ord.
0: Okej. Okay. Någon av er lyssnare får gärna ta reda på det till oss och upplysas. oss.
2: Leslie Feinberg föddes 1949 i Missouri, USA. I en judisk arbetarfamilj som senare flyttade till Buffalo. Hon identifierade sig själv som vit antirasist, arbetarklass, sekulär jude, transgender, lesbisk, kvinna och revolutionär kommunist. Feinbergs arbete har influerat både populärkultur, akademisk forskning och politisk organisering. Hennes skönlitterära bok Stonebridge Blues ses som ett av de viktigaste verken när det kommer till böcker om och av transpersoner. Stonebutch Blues är en livsloppsskildring där läsaren får följa huvudpersonen Jess från tindig barndom långt in i vuxenlivet i 1990-talets New York. Genom strejk, hjärtesorg, våld, fattigdom, död, kärlek och år av ensamhet. Feinbergs livslopp var inte helt olikt Jess, även om Stonebutch inte är en självbiografisk bok. Feinberg försörjde sig själv från 14 års ålder- då hon flyttade ifrån sin biofamilj- då de inte accepterade hennes sexualitet och könsidentitet. Hon träffade andra queers i barerna i Buffalo- och hittade sin identitet som butch. Diskriminering gjorde det omöjligt för henne- att ha ett stadigt arbete. Hon försörjde sig genom lågavlönade och tillfälliga jobb i fabriker- inom bokbinderi, städning eller som diskare. Feinberg flyttade till New York och organiserade sig politiskt- hon arrangerade bland annat demonstrationer och aktioner mot rasism och krig för arbetares rättigheter och arrangerade självförsvarskurser för personer som drev varor och klubbar som riktade sig till hbtq-personer. På 1970-talet började Feinberg skriva för Workers World, det amerikanska kommunistiska partiets officiella tidskrift. Hon blev senare också redaktör för tidningen. Under 2000-talet skrev hon 120 texter som länkade samman hbtq-personers kamp med den socialistiska kampen. Några av dessa samlades sedan i antologin Rainbow Solidarity in Defense of Cuba. Feinberg skrev ytterligare två fackböcker, Transgender Warriors Making History och Transliberation Beyond Pink or Blue och en andra roman som heter Drag King Dreams. Feinberg var multisjuk, bland annat i Borrelia, vilket hon blev sjuk i redan på 1970-talet. Men på grund av de fördomar hon möttes av inom vården som transperson och brist på vetenskapliga underlag när det kom till behandlingen av Borrelia så fick hon vård först på 2000-talet. Från 1992 levde hon tillsammans med Min Bruce Pratt, aktivist och poet. Hon dog 2014, 65 år gammal. Hennes sista ord var Kom ihåg mig som en revolutionär kommunist.
0: Tack, Milla, för den fina presentationen av Leslie Feinberg och hennes liv. Mm, tack. Mm. Du har ju också begeistrat läst och skrivit om Stone Butch Blues.
2: Ja, precis. Så det blir mitt första boktips. För nu är det ju dags för det. Vi finns också en text om boken på vår hemsida. För den mm. nu fick en på att höra lite mer om, om den.
0: Just ja. Du tyckte i alla fall väldigt mycket om den läsningen förstår jag. Mm.
2: Mm. Verkligen. rekommendera. Mm. exakt alla att läsa
0: Exakt alla på jorden. Jättebra. <laughs> en annan bok som berör ett helt liv är ju Ett litet liv. som Av hanja Yanagihara som både du och jag också tycker om. Framförallt du. Ja. Mm. Det är en evighetslång bok eh, som är eh, lite av en vattendelare. Eh, den, eh, antingen älskar man den eller kör man i alla fall lite, uh, lite avvaktande inställt till den.
2: Jag tycker att om de, den skulle ha haft en redaktör.
0: Ja. Och det som, är många, som kan kritiseras lite är kanske att den vältar sig lite i eh, liksom trauma och, och sorg och sådana saker kanske.
2: Och att det går så extremt bra för de här personerna. Mm. Det är helt orimligt.
0: Men jag älskar den boken och den skildrar i alla fall ett eh, liv. Jude, som lever i New York, eh, följer hela hans livsbana genom både eh, tillbakablickar och det han upplever liksom i stunden, mm. kan man säga. Eh, och genom både hans eh, egna ord och hans eh, vänner och hans familjs ord, kan man säga.
2: Mm. Mm? Du är ju en riktig fanboy av den boken. Du har ju till och med en t-shirt Precis, med mm. deras namn på. Mm.
0: Ja. Eh, när vi ändå inne och pratar om amerikanska böcker som dels har gjort succé och dels skiljer ett helt liv så vill jag också nämna Andrew Sean Greer's eh, Less som handlar om just Less. Han heter så efternamn, huvudpersonen. Och han eh, upptäcker, han är lite så här medelålders upptäcker plötsligt att han står som eh, singel i livet. Han har liksom inte riktigt någonstans nära... Eh, han är liksom inte på någon plats eller punkt i livet där han känner sig helt nöjd och trygg med sig själv. Så att han ber sig ut på en resa runt världen. Om det är så att han är på sju eller åtta olika platser och på olika sätt kan man säga bearbetar olika delar av sitt liv eller sånt som har hänt i hans liv så. Och kanske finner någon slags mening i den resan.
2: Jag vill också tipsa om en bok som ni fick höra ett utdrag ur tidigare, Lin Brucells Allt som är som handlar om ett möte mellan en ung eh, tjej som heter Sara som jobbar som en typ av privat hemtjänstpersonal eh, åt en sur gammal tant på Östermalm så utvecklar de en, en nära eh, liksom typ av kärleksrelation eh, och eh, den var väldigt spännande för den skildrade liksom en, en ovanlig Eh, typ av kärleksrelation som är så generationsöverskridande. Det finns också, jag missar den här dimensionen om omsorg och omvårdnad. Så det var eh, väldigt spännande. också så ovanligt tycker jag att läsa om en riktigt gammal queer person. Mm. Mm. Mm.
0: Eh, och apropå berättelser som innehåller queera personer i flera generationer så kan jag då tips om, om allt vår annorlunda av Sanna McDonald. Också som vi fick höra ett utdrag från. Den utspelar sig bland annat i Stockholm och eh, på Öland eh, och eh, här så får vi eh, möta ett queer-liv på 30-talet och i vår samtid och det är både eh, homo- och bisexualitet. Och jag ska inte jag ska säga så mycket mer för då kommer jag riskera att spoila vad som händer men eh, om man vill läsa någonting som ligger nära oss geografiskt och har flera generationer av queers så är det ett tips.
2: Ja men då vill jag flika in här med ett tips på en biografi om en Förmodat då, med goda grunder kan man anta eh, queer person. Fatima Bremmers ett jävla solsken om journalisten Ester Blenda Nordström som var en eh, äventyrare och vallraffande eh, journalist som levde i Sverige i, i ung i början av 1900-talet. Otroligt eh, spännande, väldigt välskriven bok och eh, ett, Ester Blenda levde ett sjukt spännande liv. Eh, besökte och bodde liksom med samer uppe i norra Sverige och till Kamtjatka halvön i liksom Ryssland och eh, levde ett liksom hårt men väldigt äventyrligt liv.
0: Och den boken är ju verkligen eller hennes livsöde är ju verkligen spännande och det är väldigt bra skildrat och fångat liksom i den boken. Ett toppentips. Eh, om man vill ha ett, eh, en skildring av ett liv från början till slut så vill jag tipsa om John Boynes hjärtats osynliga raseri som tar sin början sju år före det att eh, huvudpersonen föds och slutar sju år efter det att han dör. Och så är det med eh, sju årsintervaller i varje kapitel och skildrar hela hans liv. Han växer upp eh, i Dublin, i ett starkt katolskt samhälle men kommer att leva i både Holland och USA under sitt liv. Och eh, det är en sån tjock, bok, men härlig att få ta del av. Och ytterligare en bok som berör queers i flera generationer. Casey Platt's Little Fish som handlar om eh, hur personen är en transkvinna eh, som lever i Winnipeg i Kanada. Eh, och så är det framförallt hon och hennes eh, grupp av vänner som är transkvinnor och flera av dem är sexarbetare och deras liv där de är alla liksom kring 30-sträcket och upplever liksom... Att de är någon slags brott i livet. Men förutom det så upptäcker också Wendy huvudpersonen att en av hennes äldre släktingar har, har burit på en hemlighet under en stor del av sitt liv som uppdagas under den här under romanens gång. Och nu Milla, du har liksom en goding du vill tipsa om nu, eller hur?
2: Ja. Det är ytterligare en biografi, den här gången en självbiografi. Det är Tove Janssons första bok för en vuxen publik, Bildhuggarens dotter. Och eh, den handlar framförallt om, eller skiljer framförallt om hennes barndom. Och eh, som en liten eh, avslutande bonus ska ni få höra Tove Jansson läsa lite grann ur den. husdjur och fruar. Pappa älskar alla djur, för de säger inte emot honom. Han tycker mest om de som är ludna. Och de älskar honom också, för de vet att de får göra precis vad de vill. Men fruar är allting annorlunda. Ja, det var Tove Jansson som läste ur novellen Husdjur och fruar- och den finns gratis på internet om man söker på Tove som bildhuggarens dotter på svenska yle eller yle.fi Så tips till er. Ha Max! Nu närmar vi oss slutet. Mm. Hur känns det? Jättebra vilket pangavsnitt alltså.
0: Mm, exakt det jag tänkte säga och så sa du det först. Ja. Mm.
2: Vi har ju verkligen fått följa med kroppen, tiden från liksom barndom till ålderdom.
0: Mm. Jag tycker det har varit väldigt roligt att vi har haft med så många olika gäster och perspektiv. Det känns som att vi att jag verkligen har fått lära mig mer genom alla de gäster vi har haft här nu. Mm. mm.
2: Verkligen. Och eh, även om det inte är helt liksom klart, men tycker om den här bilden av att du ska sitta i varsin lägenhet med en purk telefon och <laughs> bland böcker också om 50 år eh, men jag vet inte om bilden liksom framtiden på något sätt har klarnat eh, för mig eh, men det känns som att jag ser lite mer fram emot att bli äldre
0: mm. Jag tycker också på något vis det känns som att eh, om jag tänker på ett queert liv som lite mer ett trassligt nystan än en rakt linje så känns det också lite fint på något att det kan få krisa lite ibland mm. mm, håller med Och med alla dessa eh, boktips i min famn så känner jag mig inte ensam på den resan Nej mm.
2: Ja, och med det så knyter vi ihop dessa livstrådar <laughs>
0: Ja, där fick du till det Ja <laughs> Underbart, Milla Vi ses snart igen Det gör vi ha det så bra. Hej. Du har lyssnat på Bögbibeln podcast, din skeva bokhylla. Medverkande i det här avsnittet var Becky Maliggi, Anna Siverskog, Pia Laskar och Linnea Lundborg. Programledare och producenter var Milla Läskinen och Max Bjuggfeldt. För teknik och klippning, Linus Eriksson och Max. Anna Hed har gjort musiken. Tack till cyklopen för inspelningsstudion. Du hittar bögbibblan på bogbiblan.se och under namnet Bögbibblan på Instagram och Facebook. Glöm inte att dela avsnittet med dina vänner och fiender och skriv till oss om vad du tyckte om dagens avsnitt.
2: Kan du kolla på några frågor? Är de dåliga? Alltså förstår du, hon mm. bara... Min, alltså typ som att jag bara behöver påminna om att så här, det här är en amatörpodd. Mm. Förstår du? Det här är inte en jävla... Alltså, jag är inte anställd för att liksom hålla på med det här.